1: Knock at the Cabin, présenté en clôture du Festival Fantastique de Gérard May, est sorti mercredi dernier sur les écrans et le dernier opus de M. Night Shyamalan, réalisateur célèbre et souvent célébré pour ses films à suspense tirant vers le fantastique, le sixième sens, incassable, signe ou encore le village. Il adapte ici un roman de Paul Tremblay, publié en français sous le titre La cabane aux confins du monde. Un couple homosexuel et leur fillette de 7 ans qui passent leurs vacances dans un chalet isolé au bord d'un lac, voit quatre personnages armés d'instruments de torture pénétrer dans leur lieu de villégiature pour leur faire une proposition impossible. Le sacrifice d'un des membres de la famille censé empêcher une apocalypse pour l'ensemble de l'humanité. A chaque refus, des millions de gens meurent, en tout cas c'est ce que semblent indiquer les informations télévisées qui leur parviennent, et ils risquent de se retrouver seuls sur une planète dévastée et dépeuplée, même si les membres de cette famille ont quelques raisons de se demander s'ils n'ont pas plutôt affaire à des homophobes, des fous complotistes ou à de véritables cavaliers de l'apocalypse, on sent la fin du monde et de sa population. Alors, le film est présenté comme un nouveau thriller fantastique de quelqu'un qui est considéré comme un maître en la matière. Bien que ces films puissent être jugés inégaux, est-ce que le savoir-faire en matière de suspense de Malan est présent dans ce film, selon vous, euh, Occitane Lacurie
2: Bon, réponse simple, commençons par une réponse simple, je pense que oui, même si là, euh, il commence à tirer sur la corde. C'est-à-dire que, selon moi, Malan c'est vraiment... Euh quelqu'un qui est toujours très fort pour s'imposer des contraintes impossibles, c'est-à-dire qu'il choisit, j'ai l'impression qu'il choisit toujours comme ça les œuvres qu'il va adapter. Le précédent, dans Hold, c'était vraiment une hypothèse un peu du même cru, c'est-à-dire euh, imaginons des gens sur une plage qui les fait vieillir extrêmement vite, ou alors imaginons des gens qui se font kidnapper par un fou mais qui a 24 personnalités. Enfin, Et toujours une contrainte d'écriture, une contrainte euh, du fantastique, c'est-à-dire qui est complètement qui essaye de renouveler le genre mais par euh, un, un délire un petit peu comme ça de type en fin de soirée euh, qui a euh, une idée comme ça voilà et ça c'est toujours ce que j'ai bien aimé enfin depuis que je suis ado et que je regarde les films de Shyamalan euh, voilà là en l'occurrence j'ai trouvé que euh, le problème de cette hypothèse euh, là faisait que enfin on faisait quelque chose de particulièrement inquiétant, notamment sur le plan politique et sur le plan de la mise en scène de cette famille-là, dans le sens où enfin quand j'ai vu le film en sortant, je me suis dit oh mon dieu l'Amérique va mal, <rire> ce qui est quelque
1: chose qui est un peu un des thèmes un un de Shyamalan qui a ouais. toujours là dans sa trilogie oui. euh, où il euh, s'en prenait au mythe du super héros américain. Là oui. c'est l'image iconique du petit chalet au bord du lac, Exactement. de la famille. Enfin voilà c'est ben, son but c est, c est, de, de bref, montrer que l'Amérique va mal.
2: Le genre dans lequel il a souvent excellé de la home invasion, c'est-à-dire la petite cabane dans laquelle l'ennemi ancestral, l'ennemi héréditaire finit par pénétrer. On connaît ça depuis Birth of a Nation de Griffiths, enfin voilà. Mais là, euh, le poids qu'on fait peser sur euh, la cellule familiale est d'un genre euh, que je trouve complètement nouveau. Euh, là où avant, c'était euh, la famille métonymique de l'Amérique éternelle tient donc la nation tient, là, là, on parle de sacrifice et on parle pas de, de, de tenir ou de défendre. Ou de, voilà. On parle de, carrément d'un de, voilà, sacrifice de cette cellule familiale américaine. Et là, je me si, dis si
1: elle euh, ne se sacrifie pas, sacrifie l'ensemble de l'humanité.
2: Voilà, ce qui, ce qui, selon moi, fait basculer un certain nombre de choses. Et je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il faut plié dans ce film, en tout ouais. cas.
1: Salima
3: Alors, moi, je trouve que non, il n'y arrive vraiment pas hein, à, à susciter euh, du, déjà de l'horreur. Ça, c'est sûr que non. On va dire que ce n'est pas exactement son, son style, mais le film pose problème à plein de niveaux. C'est-à-dire qu'il pose problème au niveau du suspense, c'est-à-dire qu'au bah, début, on commence avec un modèle type, on dirait Funny Games de Haneke. Donc on se dit chouette, ils vont tous se faire torturer. Enfin, je dis ça pas du tout, j'ai dû demander à un ami de m'accompagner tellement je craignais. Et finalement, le film ne fait ni peur ni rire, alors qu'il y a un potentiel comique énorme, il faut le dire, parce que ça, on l'apprend dès le début, c'est que ces chevaliers de l'apocalypse, ces cavaliers de l'apocalypse, le sont malgré eux. Donc ça, c'est quand même une grande nouveauté. Oui, ça, il y a quand même nouveauté. quelque
1: chose, de, de voir des, voilà, des, 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 des agresseurs trembler davantage <rire> que euh, les gens qui sont ligotés, il y avait ça. quand même une idée, là. C'est-à-dire
3: qu'il y a quelque chose de... on est euh, on, Donc les tortionnaires, l'expliquent le l'explique dès le début du film... Euh, ils ne souhaitent pas cette situation, mais euh, ça leur est imposé par des visions qu'ils auraient eues. Donc, cette idée de, du tortionnaire, malgré lui, pouvait avoir un, un, un potentiel comique immense et pas du tout exploité. Alors, je sais que c'est pas le genre du réalisateur, mais bon, c'est dommage. Et le film ne fait pas peur non plus. C'est-à-dire qu'on n'est ni dans une pression du type euh, Funny Games, que très vite on a compris que donc, le, les tortionnaires ne leur feraient pas de mal. Et donc, tu parlais de la contrainte de la cabane au milieu de la forêt, bon, le, comme un des codes classique de, du film d'horreur mais on est très très loin d'un film dont on avait parlé ici, euh, Mène d'Alexandre Garland où euh, on avait le même dispositif donc euh, alors là c'était une personne seule dans une maison au milieu de la forêt des assaillants et alors là on en avait euh, pour notre argent de l'horreur et du suspense et de l'inquiétude. Là on est quand même très très loin c'est la première chose et la deuxième chose sur le plan politique, on ne comprend pas le sens de ce film. C'est-à-dire que donc c'est une famille euh, qui est censée représenter effectivement euh, la famille américaine. Alors là, chouette c'est euh, une famille euh, euh, homosexuelle avec un enfant adopté. Bon, on va dire on remet un peu ça en Question. Mais ensuite, toutes les épreuves qui sont, euh, que ces personnes sont censées euh, subir aboutissent à la fin. Alors, on ne peut pas dire à la fin parce c'est un endommage, mais en tout cas, toutes les prophéties annoncées par ces espèces de complotistes, effectivement, euh, sont vraies. Donc, <rire> donc à partir de là, il si n'y a, y a, a plus aucun suspense, il ne se passe plus rien dès la 15e minute. Sont vraies.
1: Peu, on, on peut penser qu'elles sont vraies, Alice Leroy.
0: Juste pour rebondir sur euh, effectivement la, la petite maison au, au fond des bois. C'est intéressant. Euh, moi je trouve une chose qui est intéressante, c'est que justement, on n'est pas dans. On n'est pas dans Maine, et on n'est pas non plus dans le modèle qui serait euh, chien de paille quoi. C'est pas straw Dogs. Donc, tout à coup, on a euh, les assaillants. C'est pas des rednecks euh, locaux. Il y en a un en fait. Mais il euh, y a une infirmière euh, post-opératoire qui vient, de, qui, a, qui a mis toutes ses économies
3: pour traverser le pays pour venir. Ouais, les le, assaillants, c'est plutôt, on va dire, l'Amérique la, la, populaire. Alors le, la, bah, la, en fait,
0: c'est un, un, un bel alliage de ce qui fait euh, l'Amérique dans toute sa diversité euh, ethnique, euh, sociale. Enfin, il y a une vraie euh, « Petit échantillon de la nation américaine ».
3: Non, c'est quand même que de la classe populaire C'est une infirmière, un instit, un barman et une petite cuisinière Donc non, c'est que, au contraire les espèces d'exclus du capitalisme En tout
0: cas, c'est une idée de la nation américaine Oui, bien sûr, c'est une
3: métaphore de la société américaine, mais pas toutes les classes Une chose qui est
0: intéressante, c'est que ces cavaliers de l'apocalypse Qui Normalement, si on prend la parabole biblique qui incarne un petit peu aussi tous les fléaux qui sont promis à l'humanité Ici, ils entrent dans cette maison, comme ils incarnent quand même une certaine idée de l'Amérique face aussi à cette famille qui, elle-même, euh, ben, est une image de, de l'Amérique. En fait, moi, je me disais, il ben, y a un moment où, quand ils ont posé le, le canevas de cette histoire d'apocalypse de, de, et de sacrifice, ce truc complètement euh, délirant, ben, on, on s'attend à ce qu'ils aient un, un débat et un débat sur, qu'au fond, ce que ce serait que l'humanité dans laquelle on veut vivre. Quoi. Mmh. Quelle, humanité, quelle humanité on a en commun Quel monde commun on peut encore avoir, nous, à la, à en dépit de nos différences, etc. D'autant plus que je trouvais intéressant la façon dont le film désamorce d'emblée la question qu'on attendrait, qui est, par exemple, qui serait celle de la haine ou de l'homophobie, qui est désamorcée d'emblée de manière très belle par cette scène-là. Et je crois que Salima a raison quand elle parle
1: de... Oui, parce qu'il faut bien dire au début que le couple est convaincu d'être ciblé ouais, parce que ouais, c'est un ouais. couple bah, comme... d'hommes là... ayant une, et une la dimension mais comme nous quand très on a juste. vu la
3: bande annonce ça j'ai trouvé ça assez génial le seul switch du film il est là quand même <rire> quand on voit la bande annonce on s'imagine que c'est des fous furieux homophobes et en fait effectivement pas, pas, du pas du tout, tout.
0: Ouais. et là dessus le, je trouve le, le film est, est, est assez intéressant dans ce qu'il pose et euh, donc on s'attend à ce qu'il ouvre ensuite sur une grande allégorie euh, politique sauf qu'en fait il y aura pas de débat c'est-à-dire que oui. ce, ce ce moment de, de débat politique ce moment sur voilà au fond qu'est-ce que la démocratie américaine bah, ce moment là il n'advient jamais jamais le film ne, ne crée cet espace-là
2: C'est ça moi, que je trouve euh, justement euh, un peu inquiétant dans ce rapport qui existe entre tous ces personnages, c'est qu'on pourrait s'imaginer qu'il euh, y aurait un, une alliance objective qui pourrait se faire entre tous, mais on se retrouve confronté à l'intime conviction contre des gens qu'il faut convaincre. Et que l'intime conviction réside justement dans cet échantillon populaire euh, de l'Amérique qui est euh, habité littéralement par des visions, par euh, la, la certitude absolue de ce qui va se produire et de comment il faut convaincre les liberals, euh, avocats des droits humains, que ça va effectivement se produire, qu'il y a une fin du monde, qu'il y a un jugement dernier qui se, qui se profile et qu'il faut réagir. Et pour convaincre, qu'est-ce qu'on utilise On utilise une télévision euh, oui. et euh, <rire> des chaînes d'infos en continu sur lesquelles se passe à voilà, intervalles réguliers, des flashs sur oui. tous les malheurs du monde qui, euh, jusqu'à un certain point dans le film en plus, n'ont pas l'air si délirants que ça vu ce qu'on a vécu ces dernières
3: oui, années. Oui, et oui, mais et et mais et ça c'est la dimension
2: et satirique et du film oui. encore.
0: Avec le, justement le caméo de chez Amalan qui apparaît oui. comme ça dans une pub.
3: De poulet frit. Oui. Non mais ce qui est très très enfin qui est manqué aussi c'est que, alors on peut effectivement au début se dire finalement ces assaillants c'est une espèce de métaphore des chercheurs du GIEC qui viennent annoncer euh, la fin du monde, c'est-à-dire l'effondrement. Quoi. et pas du tout non plus, c'est-à-dire que cette piste-là, on peut pas non plus euh, la, la prendre, on va pas dire comment ça se termine, mais voilà, cette, cette hypothèse ne, ne marche pas. Moi, le seul truc que j'ai trouvé quand même assez euh, amusant, c'est cette idée que les assaillants se suicident, euh, <rire> et donc nous rappelle cette idée des martyrs, des foudalas, mmh. euh, de, de la solution, euh, de l'idée de changer le monde par le sacrifice de soi. Sauf que bon, dans le cas des foudalas, l'idée c'est aussi de tuer d'autres par la même occasion, et là, ces personnes, juste s'élimine. Donc, il y a une idée à la fois bon, nihiliste de euh, on peut rien faire alors qu'ils viennent sauver euh, le monde euh, par leur mise à mort. R ça ne ça tient pas, quoi. Il y a quelque chose qui... qui, qui non, mais effectivement, on pas. voit
1: que le, le, le film a un, certain, un, un côté bancal, mais qu'est-ce qui fait ça Est-ce que c'est le côté, justement, qu'on veut à chaque fois tenir un discours alors métaphorique, parabolique le, le film souffle sur une scène où la petite fille joue avec une sauterelle hein, qui est emblématique euh, dans l'Antiquité du fléau oui. et après nous décline tous les fléaux. Et ça se veut quasiment une Et chez
3: Stephen King ouais, c'est euh, au moins trois plans une, références une, une
1: dimension publique est-ce que c'est ça c'est de, de vouloir il y a aussi évidemment une référence au conte hein, on est dans une mm -hmm. petite maison oui. le titre bah voilà dans euh, puis le logre cabine en... le, 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 le la figure alors lui le catcheur, de cet acteur qui est quand, quand même assez général. impressionnant euh, Dave Bautista qui fait vraiment voilà euh, c'est l'ogre <rire> face à la petite fille hein. il y a une scène en chant contre chant qui pour le coup est assez réussie de dialogue entre, euh, qui ouvre le film est-ce que voilà c'est cette volonté de, de mélanger un peu toutes les morales toutes les paraboles possibles qui pêchent euh, définitivement, Occitane
2: Bah Oui, c'est effectivement ce mélange qui pêche, mais en plus, euh, la solution proposée à ce mélange, c'est euh, le suicide, le, le sacrifice. C'est-à-dire que ce n'est même pas le sacrifice héroïque euh, qui avait pu euh, exister dans d'autres films de Shyamalan, euh, ou même un peu classique, ou un sacrifice de l'ordre de la rédemption. Le cinéma américain nous a tellement habitués aux arcs de rédemption dans lesquels le, euh, le, le sacrifice bah, et l'aboutissement... Euh, voilà. Mais là, euh, personne n'a rien fait, personne n'a rien demandé. Même le, le seul personnage qui, éventuellement, pourrait euh, s'inscrire dans un truc de l'ordre de la rédemption, bah, finalement, ce n'est pas exploité. On a la confirmation qu'il avait eu un passé euh, haineux euh, bien plus tard. Donc, en fait, ça ne tient pas. Et personne n'a rien fait. Simplement, c'est sur nous que ça tombe. Enfin, et, et ça, mmh. c'est quelque chose de tragiquement vrai et qui contrevient absolument à tout, tout le cinéma hollywoodien classique auquel on pouvait être habitué où euh, voilà c'est la responsabilité c'est pas la responsabilité individuelle là qui est mise en, en jeu c'est simplement ça tombe sur nous comme une épidémie comme une catastrophe naturelle comme mmh. le réchauffement mmh. climatique et qui du coup ne laisse pas la porte ouverte à, à une réaction raisonnée raisonnable
3: politique mais ce qui euh, pourrait renouveler si... le
1: genre apocalyptique théoriquement ah bah alors justement oui, moi, de partir est de loin, là euh, très, très on en est loin mais... Mais... Mais, est... mais on en
3: est loin parce que ce qui va pas c'est enfin déjà c'est c'est le propos politique qui est flou. C'est-à-dire que il impose le sacrifice. Donc on entend bien, je disais tout à l'heure en plaisantant, le chercheur du GIEC. Mais si c'est ça, c'est-à-dire faire un sacrifice. Mais le sacrifice, c'est d'éliminer un membre de sa famille. C'est-à-dire que c'est pas de réduire sa consommation d'essence, puisqu'à la fin, heureusement, la voiture le sauve. D'ailleurs, le dernier plan, c'est sur un parking. Et oui. mais moi, je me suis même demandé si c'était pas une apologie au port d'armes, ce film. Oui. Que... Non, mais sérieusement. Oui, on ne qu'une qu chose, c'est qu'il aille chercher l'arme dans la voiture. Oui. Et un petit suspense à ce moment-là. Non, moment mais
0: peut-être juste pour. Euh revenir sur la... Il y a une chose qui m'a... Moi je trouve la scène d'ouverture assez formidable, je la trouve ouais. incroyable et, et elle m'a fait beaucoup aimer le film au départ et j'étais d'autant plus déçue par la suite. Mais il y, y a un geste qui est très symptomatique je trouve dans cette scène d'ouverture, c'est que au moment de la rencontre entre ce, cette espèce d'énorme masse d'ogres et puis cette toute petite fille qui ramasse des sauterelles, la caméra en fait se resserre de plus en plus, les plans se resserrent sur leur visage. Et on est en très 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 gros plan sur leur visage. Et je trouve que c'est un mécanisme qui va reprendre dans le film au, au moment de la confrontation entre les deux groupes. Quoi. Et il me semble que, euh, que ce geste-là, dont moi je me suis demandé pourquoi il faisait des plans si serrés, il est un petit peu les, enfin, il est un petit peu à l'image du film. C'est-à-dire que c'est un film qui passe son temps à resserrer le huis clos, à le refermer, et qui du coup, faisant ça, finit par se barrer un petit peu toutes les options possibles qui permettraient d'ouvrir le film vers mmh. autre chose. Et notamment vers une dimension qui, moi, m'aurait intéressé c'est la satire. La satire politique. Autant aller à plein dans ce régime-là, qui serait celui de la, de la comédie euh, horrifique, mmh. et qui serait en même temps un espace pour euh, complètement euh, déboulonner le, le genre du film d'Apocalypse et en faire une une satire grotesque
1: Knock at the Cabin de M. Night Shyamalan c'est sur les écrans depuis mercredi dernier, 1er février L'esprit critique Mediapart